0: Hallo, hier sind die 200 Talkstelle mit Folge 186 und vor fünf Folgen haben wir uns schon mal um das Thema ISBN, VLB und Buchpreisbindung gekümmert und haben gedacht, da müssen wir noch tiefer eintauchen und wir haben heute Expertinnen zu Gast. Christina Schorling, Juristin beim Börsenverein und Daniela Kahl vom MVB wollen uns einen tieferen Einblick in diese Materie geben.
1: Es gab jede Menge Fragen nach dem Warum ist das eigentlich so und wie könnte man eventuell das ein oder andere Gesetz umgehen? Seid gespannt.
2: Die zwei von der Trockstelle, der Buchbubble-Podcast mit Tamara Leonhard und Vera Nentwich.
1: Ja, hallo. Da sind wir wieder mit Folge 186 von die 200 Talkstelle. Mein Name ist Tamara Leonhardt und ich freue mich sehr, wieder virtuell der lieben Vera Nentwich gegenüber zu sitzen. Ich habe das Gefühl, wir haben uns Monate nicht gesehen. Es war eigentlich nur eine Woche Pause, aber die letzte Folge haben wir ein bisschen früher aufgezeichnet. Insofern haben wir tatsächlich fast zwei Wochen nicht mehr gesprochen. Wer sind Sie denn?
0: Ja, also ich habe auch vollkommen Entzug und äh, habe gedacht, mein Gott, du hast Tamara schon ewig nicht mehr gesprochen. <lacht> und äh, ja, insofern, umso mehr freue ich mich, dass es jetzt endlich wieder soweit ist. Ja, und wir so ein bisschen unterhalten können. Ich meine, wie ist es dir ergangen? Du warst ja noch krank im Urlaub, ne?
1: Ja, ist viel passiert. Genau. Ich hatte eigentlich eine Woche Urlaub, aber bin dann pünktlich zum ersten Tag krank geworden. Ja, halt so eine richtig schön dicke Erkältung mit verstopfter Nase, laufender Nase im Wechsel, suchst dir aus, Kopfweh, oh. Halsweh, was man halt so alles hat. Hm. Und hab dann, ja, erstmal die erste ein bisschen mehr als die Hälfte der, der Urlaubswoche im Bett verbracht und ähm, habe dann spontan den Feiertag und den Brückentag noch äh, zum verlängerten Urlaub hinzugefügt, um dann doch noch ein bisschen frei zu haben und ja, das war ganz schön, war ein bisschen draußen und ähm, habe auch mit meinem neuen Buch angefangen und bin sehr froh damit.
0: Ja, ich lese da immer deine Posts <lacht> und ich bin sehr gespannt. Ich weiß, du hast ja noch nicht berichtet, worum es okay. nachher geht. Ich bin sehr gespannt. Yeah. Ähm, ja. ich habe äh, die Zeit genutzt und äh, einer meiner Lieblingstätigkeiten gefrönt und ich mit, mich mit diversen Statistiken beschäftigt, uh. Na, weil ich ja doch immer rauskriegen will, wie ne, kommen wir so an mit unserem Podcast? was kommt an und was kommt nicht an. Ist ein bisschen hakelig, weil wir ja eine, eine wilde Podcast-Geschichte haben mit verschiedenen Hostern, wo wir mal angefangen haben und teilweise auch Statistiken nicht wirklich zusammenfassen. Also Spotify äh, arbeitet ja anders als die klassischen Podcast-Apps und dann gibt es auch noch YouTube. Ich habe das jetzt alles mal so ein bisschen zusammengeschmissen und analysiert. Mhm. Was würdest du denn tippen, welche unserer bisherigen 185 Folgen, die mit den meisten Sta äh, Aufrufen war?
1: oi, oi, oi. Ähm, Ich, ich würde jetzt mal auf, auf Namen gehen, die so gesucht werden. Also Andreas Eschbach, Matthias Matting, Mara Wulff. Ähm, wen hatten wir denn noch? So, so in die Richtung würde ich jetzt denken.
0: Ja, würde ich auch denken. Da liegt es auch nicht so ganz falsch. Aber tatsächlich, wenn ich alle Abrufe, also aus den diversen Podcasts, ab Spotify und YouTube zusammen addiere, ist unsere am meisten abgerufene Folge die Folge 62, bei der es über um Papyrus Autor ging mit hm. unserem Christian Rabe.
1: Ja, das, das leuchtet mir auch ein. Ich habe nämlich tatsächlich im Urlaub selbst auch nach Papyrus Hilfe gegoogelt, ähm, gegoogelt in Anführungszeichen. Ich war auf ähm, YouTube unterwegs, um mir da Lehrvideos zu holen. Ähm, das macht natürlich Sinn. Vielleicht äh, können wir da mal noch eine zweite Folge zu
2: anfügen.
0: Ja, also weil ist wirklich bei der Folge ist es auch wirklich YouTube, die da alles rausreißt. Ne? Mhm. Ähm, wenn man, wenn ich YouTube weglasse und einfach nur die äh, schaue, die anderen Apps bei YouTube ja eigentlich ein anderes Publikum ist, dann Liegst du nicht so ganz falsch, dann ist unsere Folge 76 äh, äh, mit Mara Wulf, die mit Abstand am meisten gehörte Folge, mhm. direkt gefolgt von der mit äh, Andreas Eschbach. Und auf Platz 3 liegt Jan Weiler mit Folge 155. Ach ja
1: richtig, der war auch noch da.
0: Ähm, Folge 103 mit Martin Christ und auch unsere Marketingfolge mit Johannes Zumwinkel ist auf Platz 6, Folge mhm. 107. Poppy J. Anderson liegt auf, auf, also Folge 119, liegt auf Platz 7. Tommy Krabweis kommt dann auf, ja. auf Platz 8. Äh, und dann kommt auch schon die Amazon-Sichtbarkeit mit Stephanie Pence, <lacht> ne, Folge 124, auf Platz 9. Und auf Platz 10, und das hat mich auch sehr überrascht, ist unsere Folge 154 mit Melissa Ratsch, äh, ne, wie sie vier Jahr, Bücher pro Jahr veröffentlicht.
1: Ja, ich habe ja auch ihren, äh, na, wie sagt man, mir fällt das Wort gerade nicht ein, sie war ja auch auf dem Barcamp gewesen und hat mhm. da genau darüber gesprochen, wie man sich einen Projektplan macht zu seinem Buch, ähm, was natürlich für mich super gepasst hat, weil ich ja jetzt gerade auch so ein bisschen ähm, mir einen engen Zeitrahmen gesetzt habe und das ist halt schon super interessant, wie sie das mhm. alles so toll
0: managt. Mhm. Aber es gibt auch ein schockierendes Ergebnis. Oh. Uh, auf Spotify ist unsere Folge 1 mit die am meisten angefangene Folge naja. und, die, und die am wenigsten geendete Folge. Ich kann nicht sagen, ich wäre überrascht. Ja, also es, es schockiert mich insofern, <lacht> dass ich denke, verdammt nochmal, wenn jetzt so viele Hörerinnen und Hörer, die hören dann nur unsere erste Folge und dann nicht weiter, ne?
2: Vielleicht nehmen wir
1: die mal raus. Oh,
0: vielleicht müssen wir mal eine neue, müssen wir die mal ersetzen durch eine andere erste Folge.
1: Genau, äh. wir tun so, als wären wir noch jung und hübsch.
0: Ja. <lacht> ja. ja. naja, gut, also man muss natürlich jetzt über die Zeit sehen. Ne, die Folgen, die jetzt erst voll kurz kurzem, die haben natürlich noch nicht so viel Zeit gehabt, Hörer und Hörerinnen zu sammeln. Ja. Hm. Ähm, ähm, und äh, ich meine, es überrascht auch nicht, dass äh, eine der auch am meisten gesuchten Folgen auf YouTube ist die unsere Folge 84 mit Erotik im Roman.
1: <lacht> Ach ja, mit der Ines. Das, <lacht> genau. das ist auch eine
0: gute. <lacht> ja ja. Ich meine, dass die Leute auf YouTube Erotik suchen. Na ja, gut Ja. <lacht>
1: Aber wo du gerade so ein paar Stichwörter reingegeben hast, ähm, wollte ich doch noch das ein oder andere nachtragen zu unserer letzten Folge wo es ja um, um die Plot-Bunny-Frage ging. Mhm. Weil ich auch darauf angesprochen wurde, eben auf die Sache mit Papyrus, dass ich sagte, ich verstehe diese Figurendatenbank nicht richtig und so. Ich habe es mir tatsächlich nochmal angeschaut und das hat sich ja wahnsinnig verändert, seit ich das letzte Mal dran war. Das war ja, glaube ich, wirklich 2018. Und ich muss sagen, jetzt bin ich von der Figurendatenbank sehr angetan. Das hat mir total geholfen, die Figuren auch zu erstellen. An der Stelle äh, Gruß an Papyrus, äh, sehr schön weiterentwickelt. <lacht> und zu deiner Sorge, dass ich zeittechnisch sinnvoller wäre, das alte Manuskript fertig zu bekommen. Also ich habe jetzt in einer Woche schon mehr zusammengeschrieben als in mehreren Monaten an dem alten.
0: Okay, ja dann. <lacht> ich will dich da auch nicht bremsen, wenn dich jetzt der Flow gepackt hat. Dann leg da los. Und äh, ich bin sehr gespannt, was da rauskommt. Ne? hm Heute machst du ja auch nur Stippvisite, ne? Ist ja, ja ich mache wieder sozusagen Wiedereingliederung, oh, ja, genau, in Teilzeit. Ne? Ja.
1: ja, ist ein bisschen blöd gelaufen. Ich muss einen Arzttermin wahrnehmen und ich sag dir, was passiert ist. Der stand doch erst richtig im Kalender, aber ich nutze so einen Online-Kalender und irgendwie muss ich den aus Versehen mit meinem Daumen weggedragt und dropped haben so dass ich dachte, der Termin hier passt. Und dann äh, wurde mir bewusst, dass ich tatsächlich gleich schon dort sein muss. Mhm. Deswegen werde ich euch gleich verlassen. Aber ich bin mir sicher, du wirst eine ganz großartige Folge machen und die perfekten Fragen stellen.
0: Ich äh, tue mein Bestes. Ne? <lacht> no pressure. Obwohl du natürlich fehlst, ne? um äh, mich auszubremsen. Ich, ich muss das Ergebnis mitkriegen und dann muss er damit leben. Frag dich
1: zwischendurch, was würde Tamara tun.
0: Genau, ne? <lacht>
1: Ja, also in dem Sinne würde ich sagen, dir wäre gleich viel Spaß beim Fragen stellen, euch da draußen viel Spaß beim Zuhören und nächste Woche hören wir uns wieder die volle Länge. <lacht> Macht's gut.
0: Ja, ihr Lieben da draußen, da Tamara jetzt ja nicht da ist, habe ich mir gleich zwei Gästinnen eingeladen und, äh, und wir wollen heute in die Tiefen der Prozesse im Buchhandel schauen. Ihr erinnert euch, vor vier Wochen haben wir ja schon mal, Tamara und ich, so aus unserer Sicht auf so Themen wie ISBN, VLB und Buchpreisbindung geschaut. Einfach mit dem, was wir so erfahren haben und was ich so googeln ließ. Aber das ließ dann doch jede Menge Fragen offen und da haben wir uns gedacht, nee, das müssen wir jetzt mal richtig wissen. Und da bin ich heute sehr glücklich, dass ich gleich zwei Expertinnen hier bei mir habe. Da habe ich zum einen Mal die Daniela Karl da. Sie ist die Key Account Managerin für VLB beim MVB. Hallo Daniela. Hallo und sie wird verstärkt von Christina Schorling, sie ist Juristin und in der Rechtsabteilung des Börsenvereins und wird uns da hoffentlich von verschiedenen rechtlichen Aspekten was sagen können. Hallo Christina. Hallo Vera. Schön, dass ihr da seid, dass es das so geklappt hat. Termine mit mehreren zu vereinbaren ist ja mal ein bisschen komplizierter. Daniela, ich springe mal direkt so rein ins Thema. Wir haben uns ja ein bisschen so vorgenommen, uns mal so hocharbeiten. Fangen wir mal bei der ISBN an. Ich meine, ich habe reingelesen, wie ES-Bands aufgebaut werden und so. ne, Die sind ja so ein bisschen logisch aufgebaut und wie sie vergeben werden. Aber letztlich ist es ja eigentlich nur irgendeine Nummer. so, ne? Was ist da noch hinter, was ich jetzt gar nicht weiß?
3: Ja, irgendeine Nummer ist auf der einen Seite richtig, auf der anderen Seite auch natürlich äh, sehr äh, kurz gefasst. Also das ist schon eine sehr wichtige Nummer, weil die letzten Endes so eine Art äh, ja, äh, ich sag mal, Fingerabdruck eines Buches ist oder die DNA eines Buches. Das ist ja im Buchhandel, wir haben da ja echt eine riesen Fülle an Neuerscheinungen jedes Jahr und auch einen riesigen Bestand von Titeln, die äh, bestellbar sind, die verfügbar sind. Und um diese eindeutig identifizierbar zu machen, dafür braucht es die ISBN, damit ich dann auch das richtige Buch finde. Beziehungsweise manchmal gibt es ja auch Ähnlichkeiten bei Titeln und sowas und auch unterschiedliche Ausgaben. Der eine möchte vielleicht lieber äh, eine Hardcover-Ausgabe, der andere bevorzugt das E-Book und da hilft natürlich dann auch eine eindeutige Identifizierung mit der ISBN, dass ich da auch das richtige mhm. Produkt sozusagen
0: erwische. Nee, das ist mir soweit klar. Ich habe das in unserer letzten Folge so ein bisschen mit halt der Materialnummer verglichen, die ich so in meinem Materialsystem habe, um den Artikel eindeutig zu identifizieren. Und die ISBN ist ja nun über alle Firmen eindeutig. Also ist es korrekt, wenn ich sage, das ist eigentlich so eine allgemeingültige Materialnummer unter allen Systemen? Ist das die Funktion?
3: Ja, also sie ist noch mal ein bisschen speziell, sag ich mal, auf das Buchprodukt auch zugeschnitten. Du hast dich da ja schon informiert, weißt ja, dass sie mittlerweile 13-stellig mhm. ist. Früher war sie mal ein bisschen kürzer, da hatte sie nur 10 Stellen gehabt. Mittlerweile ist sie 13-stellig und da ist es ja auch so, dass die verschiedenen Bestandteile ähm, da ja auch verschiedene Aussagen treffen. Also da ist ja zum Beispiel ein Bestandteil, ist, äh, da kann man schon mal erkennen, dass das jetzt für einen deutschsprachigen Raum mhm. zum Beispiel ist. Ein anderer Bestandteil, da kann ich erkennen, welche Verlag steckt denn dahinter oder ein anderer Bestandteil, der ist dann ja auf den Titel bezogen mhm. und sie ist halt letztendlich für das gesamte Bestellwesen im Buchhandel, ich wüsste jetzt kein Warenwirtschaftssystem oder irgendein System im Buchhandel, was quasi ohne diese Nummer funktioniert.
0: Nee, das ist klar, das macht ja auch Sinn, damit das so übergreifend ist. Ich meine, ich komme aus der IT und mache solche Systeme, insofern kann ich den Sinn hinter so einer Nummer, die auch zentral vergeben wird, ja nun durchaus äh, einschätzen und auch schätzen in dem Sinne. Ich habe mich aber jetzt schon gefragt, ich sage mal so, die Logik, wie so eine ISBN ausgebaut wird, ist ja klar definiert, ist auch jetzt nicht so kompliziert. Also ich sage mal so, ich wäre relativ schnell in der Lage, ein Programmchen zu schreiben, was diese Nummern vergibt. So, ne? Na,
3: Die sind natürlich äh, ähnlich wie andere Produktnummern, also äh, da gibt es ja auch Vergleichbares, also wir kennen es ja, also zumindest ich kenne es aus dem VLB, dass da ja nicht nur Bücher gemeldet werden, sondern auch andere Produkte. Mhm. Die haben dann ja eine sogenannte GTIN-Nummer. Das ist äh, mhm. früher noch unter dieser ENA-Nummer bekannt. Also das nennt sich mittlerweile GTIN-Nummer. Die ist ja vom Aufbau her ähnlich und mhm. äh, die ist natürlich auch, dient die dazu, auch ein Produkt äh, entsprechend in einem Bestellprozess zu begleiten und dann auch da für eine Identifizierung des Produkts mhm. einfach zu sorgen. Genau, das ist natürlich in gewisser Weise auch mit anderen, äh, sag ich mal, Produktnummern vergleichbar. Mhm.
0: Aber jetzt muss man, jetzt gab es ja, ähm, als ich so eingestiegen bin, ich komme ja mehr aus dem Self-Publishing und 2013 dann die Idee hatte, ich mache das jetzt alles selbst und ich kaufe mir meine eigene ISBN. Damals war es noch so, dass man als Self-Publisher immer nur einzelne ISBN kaufen konnte. Mittlerweile ist das ja anders. Und da hat mich eine so eine ISBN roundabout 98 Euro gekostet. Da habe ich mich jetzt schon gefragt, was ist an so einer Nummer so teuer?
3: <lacht> ja, letzten Endes ist natürlich auch ein gewisser Verwaltungsaufwand mit allem verbunden. Ne? Mhm. Mit allem, was verkauft wird, wo eine Rechnung geschrieben wird, hängt natürlich auch ein gewisser Verwaltungsaufwand dahinter. Und der ist natürlich, wenn man jetzt eine Einzelnummer betrachtet, äh, erscheint der relativ hoch, ähm, aber letzten Endes ist der Aufwand natürlich ähnlich, wie wenn ich, sag ich mal, ein riesen Paket an Nummern kaufe. Der Grundaufwand ist erstmal bei allen gleich. Deshalb mag es so ein bisschen erstmal teuer erscheinen. Aber du hast ja schon auch selbst angedeutet, also mittlerweile ist das ja auch, hat sich da viel getan. Und da ist ja auch die Möglichkeit jetzt für Self-Publisher auch gegeben, da so kleine Pakete sozusagen zu erwerben. Und da habe ich da auch gleich eine entsprechende Ersparnis, weil auch Self-Publisher haben ja in der Regel, mittlerweile ist es glaube ich auch gar nicht so unüblich, immer äh, oft mehrere Produktformen von einem Titel. Also wenn die ein Buch haben, dann kann das durchaus sein, dass die direkt auch ein E-Book dazu haben zu einem äh, gedruckten Buch. Und dann sind ja quasi schon mal zwei Nummern weg. Also da äh, lohnt sich ja auch da in der Regel schnell so ein kleines Paket.
0: Ja, wobei, ne, ich habe mir dann so ein Zehner-Paket gekauft, das kostet auch noch immer 200 Euro. Ähm, ja. Ne, und ich sag mal so, der, der technische Aufwand, so eine Nummer zu generieren, der leuchtet mir ehrlich gesagt nicht so richtig ein. Ne? Also... <lacht>
3: Ja, der technische Aufwand mag jetzt nicht so hoch sein, aber es ist natürlich auch ein gewisser Verwaltungsakt einfach immer dahinter. Mhm. Das gehört dann natürlich auch äh, mit dazu. Also das fließt dann natürlich alles in den Preis auch mit ein. Irgendwie. Ja,
0: aber was ist das? Also jetzt mal losgelöst davon, dass ihr eine Rechnung stellen müsst. Was, was passiert denn dann mit so einer Nummer, außer dass die irgendwo vermerkt wird, dass die jetzt vergeben ist? Naja, es sind
3: es gehört ja auch zum Beispiel der Kundensupport dazu, also wir haben ja auch einen Kundenservice, wenn also mhm. Fragen da auch gestellt werden und da ist natürlich, das gehört ja auch alles mit dazu, dass das auch in den Leistungen mit drin ist, dass wenn Fragen sind, wenn da jemand unsicher ist bei dem Produkt, dass da ja auch unser Kundenservice zur Seite steht.
0: Okay, also das heißt, wenn ich jetzt so so ein Paket da bei euch gekauft habe und ich weiß jetzt nicht so richtig, wo muss ich jetzt in die drauf draufpeppen, dann kann ich da bei euch anrufen und Ihr ja, erklärt es mir. Ganz genau so ist es. Also da das oh. ist
3: natürlich <lacht> Oder <eine> e <lacht> genau. genau, da ist unser Kundenservice nämlich für da, wenn da Fragen sind. Und bei der ISBN gibt es ja durchaus auch viele Fragen. Das ist ja jetzt nicht manchmal so ganz einfach. Äh, mhm. Wo darf, wo muss die hin, wann muss eine neue vergeben werden? Das ist ja auch nicht immer so ganz klar manchmal. Und da ist natürlich, steht unser Kundenservice dann mit Rat und Tat zur Seite. Und das gehört dann natürlich auch alles mit dazu, dass man da auch einfach die Beratung mit dabei hat.
0: Okay, das ist ein guter Hinweis, wobei und wir natürlich jetzt hier als surface podcast uns das jetzt nochmal ein bisschen in die Tiefe betrachten müssen, weil das wäre meine nächste Frage gewesen. Für was brauche ich jetzt eine ISBN und wann brauche ich eine neue? Also also
3: ISBN äh, ist ja erstmal, äh, sag ich mal, auf äh, Buchprodukte, hatte ich ja eben schon mhm. so ein bisschen anklingen lassen, dass da die Pro äh, Buchprodukte im, im äh, Vordergrund stehen, wir hatten es auch schon angesprochen, also es gibt, sag ich mal, gewisse ähm, Leitlinien, Grundlinien, die wichtig sind, äh, wenn man eine ISBN kauft, also Ganz wichtig ist, dass die ISBM immer demjenigen gehört, der sie gekauft hat. Also die kann nicht weiterverkauft oder verschenkt werden, sondern mhm. gehört immer demjenigen, der sie gekauft hat. Damit sie auch ihre Funktion erfüllt und auch äh, wirklich zur Identifikation von einem Buch oder einem Produkt dienen kann, ist es natürlich auch wichtig, dass sie auch nur für ein Produkt genutzt wird. Also das ist natürlich einmal äh, eine wichtige äh, Funktion.
0: Wobei, die ein da möchte ich mal einhaken. Für ein ja. Produkt, genau da sind wir ja in der Punkt. Was genau ist das Produkt? Also, das also ich, ich sag mal so andersrum. Wenn ich jetzt mein Taschenbuch mache im Format 19 x 12, es mhm. hat einen Titel, ich gebe dem ISBN. So, wenn ich jetzt dasselbe Taschenbuch woanders drucken lasse und die kriegen jetzt das Format 19 x 12 nicht hin, da kriegen die nur 19 x 12,5. Ist das dann eine andere ISBN oder?
3: Ja, das ist äh, schon wieder so ein Fall. Da würde ich fast schon wieder unseren Kundenservice zu Rate ziehen. Aber <lacht> tatsächlich <lacht> ist es so, äh, dass äh, wenn also eine ISBN ist tatsächlich immer auf eine Produktform auch bezogen. Und wenn ich dann äh, eine Veränderung an dem Produkt habe, also wenn es ein unveränderter Nachdruck ist, dann brauche ich keine neue ISBN. Aber wenn äh, sich bei dem Produkt irgendwas ändert und wenn es jetzt zum Beispiel äh, die Maße sind, dann ist das ja schon wieder ein anderes Produkt sozusagen und dann dann ist auch wieder eine neue ISBN erforderlich. Also da äh, würde ich zwar noch bei unserem Kundenservice im Zweifelsfall zu Rate ziehen, aber das ist tatsächlich so, wie wenn ich sage, ich habe ein Hardcover, ich habe ein Taschenbuch und dann habe ich auch noch die E-Book-Ausgabe, dann habe ich schon mal drei ISBN. Und wenn ich da verschiedene Formatgrößen nochmal habe, dann ist das quasi auch wieder ein anderes Produkt. Das ist ja schon wieder ein bisschen verändert dann. Sehr gut,
0: also in dem Beispiel, was ich gesagt habe, würde ich das ja beide als das Taschenbuch vermarkten. Es würde auch den gleichen Preis haben etc. pp. Aber du ne? hast äh,
3: zwei Taschenbuchausgaben rausgebracht, die ja unterschiedliche Formate haben. Ne? Vielleicht, ich sag dem einen, der tatsächlich will ja auch gezielt vielleicht dieses eine spezielle Format lieber haben und dann mhm. mache ich das ja auch eindeutig mit meiner ISBN erkennbar, indem ich sage... Diese Taschenbuchausgabe im Format XY und hier haben wir die Taschenbuchausgabe in dem Format ABC oder wie das heißt.
2: ja. Gut,
0: Aber dann wirfst du natürlich jetzt eine andere Frage auf und da muss ich jetzt an dich, Christina, als Juristin. Ne, da sind wir nämlich direkt schon bei der Buchpreisbindung. <lacht> so, ich habe jetzt hier meine beiden Bücher, die sich um fünf mm unterscheiden. Kann ich da unterschiedliche Preise machen? Wieso da nicht? Weil Bei der ISBN muss ich es bei euch nicht.
4: Also wir, wir wissen nicht genau, Daniela, ob das tatsächlich, ob da tatsächlich eine neue isbn gesagt, notwendig wäre. Wie ist so ein wäre, Grenzfall, ne? da würde ich auch
3: tatsächlich äh, nochmal die äh, Kollegen auch vom Kundenservice hinzuholen als Hilfe. Da würde ich auch sagen, ist so ein Grenzfall, weiß ich auch nicht genau, wenn das sich nur so minimal unterscheidet, ob da schon eine neue ISBN erforderlich ist. Aber wo
0: gibt es denn? Gibt's denn, also wenn ihr sagt, das ist so ein Grenzfall? Gibt es denn irgendwo Definitionen von ja. diesen Grenzen? Ja,
3: also es gibt ein sehr, sehr ausführliches Handbuch zur ISBN. Das ist das auch online abrufbar. Das habe ich auch, gelesen. Das hab ich auch genau. gelesen.
0: Da habe ich dann aber nicht so explizit gefunden.
3: <lacht> also wenn dann äh, so ein konkretes Beispiel ist, wenn es jetzt so minimale Formatunterschiede sind, würde ich tatsächlich auch, äh, hier müsste ich dann auch die Kollegen quasi um Rat bitten. Und äh, da müsste ich auch entweder ins Handbuch nochmal reinschauen, beziehungsweise wenn es mir da nicht äh, gleich auf den ersten Blick einleuchte, da nochmal tatsächlich bei den Kollegen nachfragen,
0: wie das denn in so einem Fall wäre. Mhm. Und ich habe immer gedacht, Christina, deswegen bin ich da so bei dir und deswegen frage ich da so nach, ich habe immer gedacht, dass die ISBN, eine andere ISBN, ist ein anderes Produkt. So. Und das würde ja für mich bedeuten, wenn es ein anderes Produkt ist, kann es auch einen anderen Preis haben. Grundsätzlich ja. Aber. Wo ist das Aber? Wo muss ich drauf achten?
4: Die, die Frage nach dem Preis ähm, ist ja im Grunde völlig unabhängig von der Frage zu beantworten, ob es nach einem ISBN-Handbuch einer neuen ISBN bedürfte oder nicht. Also auch Bücher, die keine ISBN haben, unterliegen der Buchpreisbindung. Mhm. Okay. Aber, also im Grunde sind es zwei verschiedene Paar Schuhe, die allerdings oft gleich laufen. Ja. Die ISBN kann man für ein Buch vergeben und ein Buch unterliegt der Preisbindung. Und wenn ein Buch in einer veränderten Form nachgedruckt wird, also eine neue inhaltlich veränderte Auflage auf den Markt kommt, dann ist das ein Buch, was wieder neu preisgebunden wird. Mhm. Das ist ja eigentlich nur dann von Interesse, wenn man die erste Auflage ausverkauft hat und die Preisbindung für die aufgehoben hat und kommt dann mit einer zweiten Auflage, also mit einer neuen Auflage raus, wenn das eigentlich unverändert die alte Auflage ist hat man den Preis einmal aufgehoben und dabei bleibt okay,
0: es. Okay, da, da müssen wir jetzt ein bisschen tiefer eintauchen. Weil das ist jetzt für dich, die du da so im Buchhandel oder die ihr da so im Buchhandel tief verankert seid, völlig selbstverständlich. Für mich sind das zum Teil böhmische Dörfer. Jetzt fängt schon an, dass ich eine, eine, dass ich eine Preisbindung aufhebe. Also zum einen, wie bestimme ich denn diese Preisbindung? Wenn ich jetzt ein Buch habe, was keine ISBN hat, woher wollt ihr denn wissen, wie der Preis gebunden ist? Das Buchpreisbindungsgesetz schreibt jedem
4: Verleger und damit auch Self-Publisher mhm. schlichtweg vor, dass er für das Buch, was er verlegt, einen Endpreis vorzugeben mhm. hat. Und zwar einen verbindlichen Endpreis, an den sich alle im Buchhandel, alle Endverkäufer halten mhm. müssen. Und ihr müsst den äh, auf eine geeignete Art und Weise veröffentlichen oder so okay. ähnlich heißt das. In der Praxis gibt es eine Datenbank, nämlich das Verzeichnis lieferbarer mhm. Bücher. Inzwischen Datenbank. Früher waren das ja diese dicken Wälzer, mhm.
2: ähm,
4: die man im Buchhandel ähm, benutzt hat. Und in denen wird üblicherweise dann der gebundene Ladenpreis gemeldet. Und damit in die ganze Buchbranche ausgespielt. Theoretisch kannst du als Self-Publisher das auch auf eine andere geeignete Weise veröffentlichen, indem du zum Beispiel es auf deiner eigenen Webseite hm. publik machst, wie viel deine Werke kosten und dann in deiner, gegenüber deinen Abnehmern, hm. allen, in, in, der Gesamt, in deinem gesamten Verkaufskanal überall hm deutlich machst, das ist der gebundene Ladenpreis. Es muss aber
0: überprüfbar sein
4: für Dritte, mhm. dass das dann auch richtig ist. Das jetzt mal so laienhaft ausgedrückt.
0: Ich muss da mal ein bisschen nachhaken, weil wir vor ein, zwei Jahren gerade, was dies angeht, einen großen Streitfall hatten. Ich habe Bücher von mir, äh, hatte ich ein Angebot, dass Bücher von mir über den sogenannten Nebenmarkt, dann bei Aldi und anderen Supermarktketten, in so einer Billigversion verkauft werden sollten und auch wurden. Ne? Die kosteten dann nur 1,95 oder sowas. So, da meine Bücher sind im VLB, ich trage die ja selbst da ein, da konnte ich die dann quasi dann da auf die aktuelle Auflage auf nicht lieferbar stellen und damit war dem hoffentlich genüge getan. Und die, die neuen Bücher kriegen auch neues Cover und ein neues ISBN und ne? so jetzt gab es andere Kolleginnen und Kollegen von mir, die auch dieses Angebot hatten, deren Bücher, die aber bisher ihre Bücher nur über Amazon vertreiben, äh, deren Bücher im VLB überhaupt nicht gemeldet waren. Und da kamen dann irgendwelche Buchpreiswächter, wobei ich immer noch nicht weiß, wer das genau ist, plötzlich äh, auf den Trip und haben gesagt, ja, wenn das Buch nicht auf VLB gemeldet ist, dann dürfte man den Preis niemals ändern. Das hat dann dazu geführt, dass diese ganzen Nebenmarktverlage das Self-Publishing-Bücher nicht mehr nehmen, weil sie da jetzt irgendwie Angst haben. Jetzt sagst du gerade, VLB ist gar nicht, es muss halt nur irgendwo stehen. Und das kann ja letztlich von mir aus auch der Amazon-Plattform sein. Du musst das schon als Verleger oder Self-Publisher auf deiner eigenen... Ja, wohl doch, das wäre ja nicht das Thema. Ne? Äh, kann ...Webseite man
4: ja veröffentlichen. Also es muss schon ein, eine Veröffentlichung sein, die für Dritte... Äh, du mhm. legst ja den Preis fest, ne? Also auf keinen
0: Fall kannst du Amazon überlassen. Ja, auch bei Amazon lege ich den Preis selbst Dass fest. Und ich trage ihn hier ein. Also das macht ja nicht Amazon. Ja. Aber Gut, also die, diesen, diesen, diesen genauen
4: Fall <lacht> habe ich mhm. nicht, nicht mhm. verfolgt. Da spielen immer ganz viele Aspekte eine Rolle. Also grundsätzlich gilt diese Regel, du musst für das Buch, was du veröffentlichst, einen Preis festsetzen. Mhm. Gut, das ist klar. Das geht am einfachsten über VLB. Dann bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Und das hat auch den Vorteil, dass das VLB als Preisreferenz gilt. Mhm. Das heißt, der Preis, der dort gemeldet wird, der gilt im Streitfall als der wirklich von dir gemeldete geltende mhm. Preis. Und wenn andere einen anderen Preis ähm, verwenden und sagen, habe ich aber auf der oder diese oder jener Webseite mhm. gefunden, ähm, und das deckt sich aber nicht mit dem Preis im VLB. Dann ist klar, welcher mhm. Preis der richtige
0: gewesen okay, wäre. Das leuchtet ein, ja. Aber dann habe ich jetzt ein anderes Problem und da kommt jetzt Daniela ähm, <lacht> wieder ins Spiel. Es gibt ja Kolleginnen und Kollegen, die ihre Bücher rein nur über Amazon veröffentlichen und da hochladen, auch Druckbücher. Und dann vergibt Amazon nie ban was wie ich weiß keine deutsche ISBN ist, sondern eine US-amerikanische, glaube ich. So. Wieso kann ich diese Bücher nicht ins VLB eintragen?
3: Weil das, wie gesagt, nicht diesen Anforderungen entspricht. Die das, also
0: ist eine, das ist eine offizielle ISBN.
3: Nee, ich glaube nicht. Also du hast ja gerade gesagt, die, das wäre jetzt auch äh, eine, eine internationale ISBN. und das nee, ist glaub, auch eine das ist ISBN, die ISBN
1: 13
3: ja auch nur für den USA. Ja, aber die ist ja im Prinzip nur für den Amazon-Kosmos, sage ich jetzt mal. Das heißt ähm, Soweit ich weiß, ich äh, bin da auch bei der Amazon-Welt äh, jetzt nicht so drin, aber letzten Endes ähm, hast du dann ja auch nur die Möglichkeit, dort die Bücher auch entsprechend, äh, sag ich mal, zu beziehen. Das heißt, wenn ich jetzt... Äh, als Buchhändler äh, sozusagen im VLB ein Buch bestellen würde, was nur bei Amazon erhältlich ist, dann müsste ich das ja quasi wie ein Endkunde sozusagen bei Amazon beziehen. Ich bekomme dann keinen Rabatt als Buchhändler von Amazon, um es dann in meinem Buchgeschäft äh, weiter an Kunden zu verkaufen. Also das ist natürlich ein schwieriges Thema dann.
0: <lacht> ja, also ich verstehe, was du meinst. Wobei <lacht> es ist nicht ganz so, ne? Äh, ähm also, A, also die ISBN, die ihr vergeben wird, ist eine ISBN 13. Also mhm. es ist eine ganz nach ISBN-Norm zusammengemachte ISBN. Klar, die hat halt vorne die Länderkürzel für äh, Amerika und USA und so. Und wahrscheinlich auch irgendeine Amazon-Verlagsnummer. Aber die ISBN-Norm ist ja international. So, ne? Und VLB würde ja auch jetzt erstmal nur bedeuten, ich habe das Buch da aufgelistet. Das heißt aber nicht, dass das jemand kauft. Ähm
3: nee, aber es soll natürlich, das äh, VLB ist ja quasi ein Arbeitsinstrument, was ja auch im Buchhandel genutzt wird. Das heißt, die äh, Titel, die ich als, äh, die dort im VLB gelistet sind, sollten natürlich auch für den Buchhandel beziehbar bestellbar sein, damit er da, wenn ein Kunde in seinen Laden kommt und nach diesem Titel dort äh, fragt, der gefunden wird, dann entsprechend diesen auch bestellen kann, damit er ihn dem Kunden verkaufen kann, der bei ihm da im Laden steht. Das ist ja
0: der Sinn des Ganzen, damit er das
3: auch, dafür nutzt ah, er das Ganze ja. Auch. Aber
0: liebe Daniela, ne, ich will, äh, wir wissen doch beide, dass der Buchhandel im Regelfalle eher bei seinem Barsortiment guckt und also ein Buchhändler, der über das VLB bestellt, kommt in Einzelfällen vor, aber ist sehr, sehr selten. Und ich kenne im Gegenteil, ich kenne eher Buchhändler, die tatsächlich auch Bücher bei Amazon bestellen, wenn sie es andere nicht kriegen. Ähm, ja.
3: Hat wahrscheinlich aber für die dann äh, doch den Nachteil, dass sie da keinen Buchherrensrabatt bekommen ja, ja. und da ja quasi ein Minusgeschäft mitmachen. Ne? Das, die ja. können ja nicht den Preis, wir haben ja gerade Christina gehört, es gibt eine Buchpreisbindung, die können ja am Preis nichts ändern. Also letzten Endes ist ja, ja, ja die Gewinnspanne. Gesehen, wie
0: das machen. <lacht> genau, ähm,
3: das frage ich mich dann auch. Also letzten Endes ist natürlich das VLB für den Buchhändler ein Rechercheinstrument neben seinem Barsortimentskatalog. Das ist natürlich so, dass ja. es äh, die Barsortimente hier in Deutschland vor allen Dingen auch eine große Rolle spielen und es natürlich erstmal einfach ist, dort auch zu bestellen, weil man weiß, man bekommt das dann innerhalb von 24 Stunden und kann das dann auch schnell wieder sozusagen an den Kunden rausgeben. Ja. Also das ist natürlich äh, schon äh, dann äh, relativ einfach, aber dennoch äh, gibt es äh, viele Buchhandlungen und Buchhändlerinnen und Buchhändler, die auch äh, Verlagsbestellungen und damit auch Bestellungen ausführen, die direkt äh, beim Self-Publisher auch äh, gemacht werden. Mhm. Wie gesagt, leider gibt es auch immer da ein paar schwarze Schäfchen, das ist halt äh, unterschiedlich, da ist eine Vielfalt, aber wie gesagt, es gibt natürlich beides.
0: Es gibt ja auch, ich, ich kenne auch äh, größere Dienstleister, die Bücher nicht generell ins VLB eintragen. Also, Wie ähm, gesagt,
3: das ist ja keine Verpflichtung, das ist eine Datenbank, die viele Vorteile bietet, aber es ist natürlich so, dass da mhm. nicht jeder dabei sein muss. Das mhm. ist äh, Natürlich jeder kann das selbst entscheiden, auch welchen Vertriebsweg jemand wählt. Also es ist ja keiner verpflichtet, über den Buchhandel zu verkaufen. Ich kann natürlich auch sagen, äh, ich möchte meine Titel ausschließlich nur dort anbieten, mhm. bei äh, einem Online-Händler wie Amazon oder auch nur über meine eigene Webseite und ausschließlich auf dem Weg verkaufen. Mhm. Das kann ich natürlich auch grundsätzlich machen. Also ich bin ja nicht gezwungen, äh, über den Buchhandel zu
0: verkaufen. Nee, natürlich nicht. Ne? Wobei, also bei den Fällen, die ich kenne, die haben halt dann direkte Agreements mit dem Bar Sortiment, sparen sich halt das Geld für das VEB, was ja, wenn man viele Titel hat, durchaus auch ums Geld geht. Ne? Ich bin ja immer noch in dem Level, dass ich mit dem Grundpreis hinkomme, aber das, wenn ich mal irgendwie, ich glaube, mehr als 25 Bücher geschrieben habe, dann wird es teurer. <lacht>
3: <lacht> dann ist bestimmt aber auch mehr Umsatz dabei, weil du mehr Bücher verkaufst.
0: <lacht> ja, ob das mit der VLB so, aber gut. Ja, vor allen Dingen das Problem ist immer äh, beim VLB, das hasse ich ja wie die Pest, ne, dass man jeden drei, Viertel, drei, drei Monate Siedbarkeit bestätigen muss. Ne, und wenn man das halt irgendwie mal übersieht, dann wird er direkt wieder 20 Euro teurer. Äh, das ist sehr ärgerlich.
3: Ja, du, du sprichst das Preismodell äh, mit unserem Gold-Silber-Bronze-Status <lacht> <Ja>, genau. an. <lacht> ja, ja. ja äh, ich gebe zu, das ist natürlich ein bisschen Mühe, dass man das äh, einmal pro Quartal machen muss. Aber tatsächlich ist die Lieferbarkeit natürlich eine der wichtigsten Informationen für den Buchhandel. Weil letzten Endes hat dann der Buchhändler sonst den Kunden da stehen äh, im Laden, dem er gesagt hat, ja, sah eben noch so aus, als könnte ich es bestellen. In der Datenbank war es als lieferbar, aber irgendwie hat wohl der Verlag vergessen, dass jetzt die Auslage, Auflage ausverkauft ist und äh, jetzt muss er dann dem Kunden erklären, dass es das doch nicht gibt. Ähm, das ist äh, tatsächlich wirklich eine wichtige Information, einfach damit der Handel damit auch vernünftig mhm. arbeiten kann. Und äh, es ärgert natürlich äh, Verlage und self Publishers, Self-Publisherinnen, die das immer sowieso ordentlich machen. Aber ähm, diejenigen, die es halt gelegentlich vergessen, äh, da ist es ganz gut, wenn man die noch mal daran erinnert, dass das einmal pro Quartal ist, nicht so häufig eigentlich. Eigentlich wäre es sinnvoll, es noch häufiger zu machen, wenn man ehrlich ist. Ja,
0: da wird man es wahrscheinlich weniger vergessen, wenn man es einfach hier. Vielleicht. Mal, na, dann, ja, ähm, ja. So, aber. Ähm um da jetzt, gut, klar VLB, also in meinem Fall sind die Bücher im VLB. Wir haben jetzt schon gelernt, Christina, dass es nicht unbedingt sein muss. Ich könnte die jetzt auch quasi auf meiner Website veröffentlichen und sagen, das ist der maßgebliche Preis. Ähm, dann hast du vorhin so Sachen gemacht. Ich kann jetzt die Preisbindung äh, aufheben. Wie funktioniert das und was genau passiert dann?
4: Was bedeutet das? Das kann man nach 18 Monaten, okay. 18 Monate nach erscheinen, mhm kann man die Preisbindung aufheben. Im VLB funktioniert das, indem man einfach den gebundenen Ladenpreis auf einen UVP-Preis mhm.
2: setzt. Okay.
4: Und ab da kann jeder Händler theoretisch das Buch zu einem ihm beliebigen Preis im Handel verkaufen. Vor allen Dingen natürlich günstiger. Mhm. So fürs moderne Antiquariat von großem Interesse. Wenn du das nicht im VEB gemeldet hast, dann machst du es halt genau da, wo du deinen Preis gemeldet hm. hast, auf deiner Webseite deutlich sichtbar. Ja,
0: aber was passiert dann? Also jetzt habe ich jetzt zum Beispiel hier, gibt es so ein paar regionale Buchhändler. Drin, äh Ach, du, du meinst, was machen dann genau, die Buchhändler? Genau, was machen die dann?
4: Genau, was machen die dann? Die werden von dir wahrscheinlich dann eine Remissionsgutschrift einfordern.
0: Also wie kriegen die überhaupt mit, dass ich das gemacht habe?
4: Ja, das ist eine gute Frage. Also wenn man das alles ordnungsgemäß übers VLB mhm. macht, dann bekommen die Händler, die, die, die oder oh, Daniela, da korrigierst du mich natürlich, wenn ich jetzt was Falsches <lacht> sage, über Nacht werden diese Preise ja immer ähm, ausgespielt. Und dann gibt es auch noch die gelbe Beilage, in der sowas drin ist. Und das erreicht dann den hintersten Winkel der Republik. Genau. Also
3: für die äh, Buchhandlungen, die ein Warenwirtschaftssystem haben, die arbeiten da in, Re in der Regel, das nennt sich Preisreferenzexport. Das ist also eine Datei, wie Christina ganz richtig schon angemerkt hat, äh, die wir da also täglich zur Verfügung stellen mit den Preisänderungen, damit, äh, wenn von diesen äh, Titeln noch, welche im Laden sind, dass da möglicherweise auch umetikettiert werden kann und so weiter. Also dass das auf jeden Fall dann auch in die Systeme dort eingespielt wird. Und äh, wir bieten das natürlich auch noch an als äh, PDF, als sogenannte gelbe Beilage. Äh, das heißt noch so aus ganz alten Zeiten, <lacht> als es tatsächlich in einer gedruckten äh, Beilage, das waren so gelbliche Blätter, mhm. äh, dem Börsenblatt beilag. Ähm, mittlerweile äh, würde das, glaube ich, auch den Rahmen sprechen weil äh, teilweise ähm, ja wir so viele Preisänderungen oder Pre Ladenpreisaufhebungen manchmal haben, äh, dass das quasi mehrere Hefte wären. Mhm. Also insofern ist es ganz gut, dass es das digital oder als PDF dann auch gibt, beziehungsweise natürlich auch, wenn ich direkt dann auf äh, vlb.de äh, mir die Preise dann aufrufe, habe ich da ja auch immer dann den aktuellen Preis.
0: Ja, ich, ich würde es noch mal ein bisschen nachfragen. Also jetzt hat hier die Willischer Buchhandlung, ne? äh, sei herzlich gegrüßt, falls Sie hier hören, die haben ein schönes Regal mit meinen Büchern, freue ich mich immer, wenn ich da hinkomme. So, jetzt habe ich die Idee, jetzt hebe ich hier von einem meiner älteren Titel die Buchpreisbindung auf. So, das heißt, am nächsten Tag, wenn die irgendwie ihr System aufrufen, dann poppen da tausende Titel auf und dann müssen die gucken, ob da ein Titel von Vera endlich bei ist. Wenn da einer bei ist, da heißt das ja erstmal nicht, dass sie ja verkaufen müssen. Ne? Müssen nicht, sie können ja, dann. Sie können und sie haben den ja auch schon bei mir bezahlt.
3: Ne? Genau, das ist das, was Christina ansprach. Also da äh, wird dann wohl diese Remissionsgutschrift eingefordert werden. Das hast du ja schon äh, ganz gut Ja, aber äh,
0: wie genau funktioniert das? Kriegen die erstmal alles Geld zurück und genau. schicken mir alle Bücher zurück? Oder was passiert da genau?
4: Generell heißt es immer, in der Verkehrsordnung, das nach einer Ladenpreisaufhebung oder auch einer Preisherabsetzung, mhm. du musst ja die Preise gar nicht unbedingt aufheben, du kannst ja auch jederzeit deine Preise nach oben oder nach unten anpassen, wie dir das wirtschaftlich sinnvoll mhm. erscheint. Also nach einer Ladenpreissenkung mhm. ähm, können die Buchhändler, die innerhalb von zwölf Monaten Vorherbezogenen Bücher bei dir remitieren. Mhm. Das heißt, sie können sie dir zurückschicken mhm. gegen Gutschrift in voller mhm. Höhe. Oder, so, und Daniela, da weißt du wahrscheinlich besser Bescheid als ich. Gibt es auch noch
0: andere ich Varianten gerade, in der Praxis? Aber das
3: äh, ist jetzt auch das, was mir als erstes durch den Kopf geschossen ist. <lacht>
0: okay. Also gut, bei mir im Regelfall, ich habe ja mit den meistens Buchhandlungen jetzt direkt nichts zu tun. Ich beliefere das Barsortiment und wenn jetzt Librika Zeit Zeitfracht oder Umbreit, wenn die noch ein paar Bücher von mir da in der hintersten Ecke haben und ich habe jetzt den Preis geändert, dann, wenn die das Glück haben, die haben die erst vor zwölf Monaten bestellt, dann können die mir das ganze Lumpe zurückschicken und ihr Lager bereinigen. Genau. <lacht> Okay, also deswegen.
4: Naja, ich denke, das geht dann ans bar Genau, das ne? ist dann ja zwischen dem bar und
3: dem einzelnen ja. Buchhändler, genau.
0: Und der einzelne Buchhändler würde eventuell ans Bar-Sortiment zurückliefern. Können die, müssen die aber nicht. Genau. Die können dann doch einfach verkaufen und die Differenz dann auf ihre Kappe nehmen. Aber wie berechnet genau. sich dann. Und
4: ja. sie haben, glaube ich, nur sechs Wochen Zeit. Aha, okay. Um diesen Anspruch geltend zu machen. Okay. Und Buchgroßhandlungen dann drei
0: Monate. Okay. Mhm. So, wie ist das denn jetzt? Jetzt habe ich denn die Preisbindung aufgehoben und jetzt kommt irgendein Buchhandler auf die Idee, aber ich will Kunden in meinen Laden locken, ich bin, biete jetzt ein Buch von Weranentische 5 für fünf Euro an. Können die dazu einfach sagen? Und muss ich dann, wie muss ich dann an die liefern? Bin ich dann davon abhängig, welchen Preis die machen? Wie funktioniert das?
4: Nee, du verkaufst die Bücher an den Buchhandel. Also du machst eine, eine Ladenpreisaufhebung, hast dann einen UVP mhm. im, im VLB und kannst dann dem Buchhandel sagen, zu welchem Preis du das Buch verkaufen willst. Mhm. So rum okay. ist, funktioniert das eigentlich. Ihr könnt natürlich mhm. dann handeln. Die sagen dir dann vielleicht, also ich nehme 20 Stück oder 50 mhm. Stück, wenn du es noch ein bisschen billiger machst. Ich will da nämlich den, äh, den super Wochenknüller mhm. oder so draus okay. machen. Mhm. Ja. Aber es ist nicht so, dass die Buchhändler dir dann, dir dann mitteilen, welchen Endpreis sie nehmen werden und du musst dann entsprechend noch mit Rabatt mhm. ähm,
0: sie ja. beliefern. Okay, also wenn ich so einen Buchpreis, also wenn ich einen gebundenen Preis habe, dann ist ja immer... Die Rabattmargen sind ja relativ klar. Also ich meine, mit meinem Bar-Sortiment ist er im Vertrag ausgemacht. Meistens kriegen die ja 50 Prozent, zumindest bei mir kleinem Licht. Und ähm, ähm, ja, Buchhändler irgendwo darüber. Ähm, sind denn auch diese Rabattmargen, also gerade diese Zahlen, Bar-Sortiment 50 Prozent Buchhandel, zwischen 30 und 40 Prozent, sind die auch irgendwo geregelt oder haben die sich einfach nur so etabliert? Mhm. Also,
2: die
4: sind ähm, indirekt geregelt. Also im Buch, das Buchpreisbindungsgesetz regelt ja in erster Linie nur den Endverkaufspreis. Mhm. Aber weil dieses ganze System ähm, zwischen in der Lieferkette auch geprägt wird dadurch... Mhm dass der Buchhändler am Ende einen festen Preis nehmen mhm. muss und dann nicht re reagieren kann und alle in der Lieferkette auch irgendwie zu ihrem Recht kommen müssen, ähm, gibt es die sogenannte innere Buchpreisbindung. Mhm. Das ist dieser Paragraph 6 im Buchpreisbindungsgesetz, der so ein bisschen kryptisch einige Regeln festhält, an die man sich halten soll als Verlag bei der äh, Gestaltung der Konditionen gegenüber dem Barsortiment, gegenüber dem Buchhandel und gegenüber den Nebenmärkten, also den fachfremden und, und Verkäufern. Und was sind
0: das für Regeln? Woran muss man sich?
4: Und da sind diese eisernen Regeln. Ähm, die eine Regel ist, das Barsortiment muss relativ immer den besten den höchsten Rabatt bekommen, weil es ja selber auch noch Rabatt geben muss. Okay. Beim Weiterverkauf.
2: Logisch, ja? hm?
4: So, deswegen darf man dem Buchhandel nicht mehr Rabatt geben als dem Basortiment. Da muss immer noch ein Abstand sein. Nicht mehr oder nicht genauso viel wahrscheinlich. Dann gibt es die Regel, dass man im Nebenmarkt keine höheren Rabatte geben darf, obwohl das vielleicht sehr verlockend wäre. Hm. Aber da wird dann eben der Buchhandel in der in der Breite komplett ausgebremst, mhm. wenn man denselben Titel denselben Titel im Nebenmarkt auf dem Ramstisch mhm. hat, aber gleichzeitig im, im stationären oder ähm, im Online-Buchhandel, im regulären Buchhandel da noch einen festen Preis mhm. drin hat. Oder auch denen einfach nur so, so eine sehr viel höhere Gewinnmarge mhm. ermöglicht dadurch. Und das Dritte ist, dass man bei der Gestaltung der Buchhandelskonditionen generell nicht als Verlag oder Self-Publisher nicht ausschließlich vom Umsatz, von der Höhe des Umsatzes ausgehen soll, weil man bei kleineren Buchhandlungen auch berücksichtigen soll, was die sonst noch für Leistungen in der Fläche sind. Also das ich darf jetzt also nicht dem großen Ketten immer die Superpreise machen und dem kleinen Buchhandel vor Ort. Dem Individuellen, der nur wenige Titel abnimmt, dann die ganz mhm. schlechten
0: Konditionen. Aber ich darf da schon differenzieren. Mhm.
4: Ja, genau. Das ist kein, weder steht da drin, wie viel Rabatte man wem geben darf. Das ist alles im Grunde ja dann doch wieder freier Wettbewerb bis zu einem gewissen mhm. Punkt und ist auch alles ist im Grunde so eine Art Appell an den Buchhandel insgesamt oder an die Buchbranche insgesamt. Das Gefüge funktioniert so ganz gut, versucht das aber auch am Leben zu mhm. erhalten, indem er diese Regeln beachtet. Richtig passieren wird da wahrscheinlich nichts, wenn man sich nicht dran
0: hält. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ich habe jetzt, wie gesagt, gerade als ich diesen einen Fall zitiert habe, da gab es wirklich, also mir ist es immer so zugetragen, Buchpreiswächter des Börsenvereins und ich habe jetzt mir vorgestellt, ihr habt da so eine Truppe in dunklen Anzügen, alles gucken und dann heimlich vor deiner Tür stehen und sagen, du hast den Buchpreis nicht richtig gebunden. Wer überwacht das denn und wie macht ihr das?
4: Wie machen wir das? Also wir selber machen das schon mal mhm. gar nicht. Wir bekommen oft Hinweise aus der Branche, weil andere Branchenteilnehmer sich mhm. ärgern. Wenn Sie sehen, wir halten uns dran, aber der oder der nicht. Gibt es dann mal so Hinweise? Schaut doch mal, wir glauben, das ist nicht in Ordnung. Gibt es manchmal für ähm, Preise, man sagt gerade online, ne, schau mal, auf der Webseite wird der Titel, der doch eigentlich preisgebunden ist, unter Preis angeboten. Ja. solche Sachen. Gibt es auch manchmal bei so Marketingaktionen, ja. wenn dann entweder so wilde, Sonderangebote oder so entworfen werden, wo dann indirekt eigentlich die Preisbindung verletzt wird, weil es irgendwelche Sachen on top mhm. gibt, die mit eingepreist werden müssten. Oder auch schlichtweg, dass es wettbewerbsrechtlich zu weit geht, dass da irgendwie eine Irreführung des Verbrauchers vorliegt. Das ist dann gar nicht mehr so sehr unser Terrain, sondern das geht dann Richtung ähm, Verbraucherzentrale hm. oftmals. Also wir bekommen in der Regel von irgendjemandem den Tipp oder auch die Bitte, schaut euch das mal an. Und wenn wir nach, auf den ersten Blick das Gefühl haben, da ist was dran, dann setzen wir, je nachdem worum es geht, Kontaktieren wir selber die Leute. Wenn wir so das Gefühl haben, dass es bestimmt ein Fehler oder ein Irrtum oder so, informieren wir erstmal selber. Aber wenn das dann nicht, nicht wirkt oder das Wiederholungstäter sind oder wir irgendwie das Gefühl haben, da müssen mal größere Gesch Geschütze aufgefahren mhm. werden, dann informieren wir die sogenannten Preisbindungstreuhänder. Ah. Da gibt es den
0: ne?
4: <lacht> genau. Vielleicht auch mal dunkelgrau. Bestimmt mit weißen ja. Kragen. Genau, das ist eine Anwaltskanzlei, die schon sehr, sehr lange im Bereich der Buchpreisbindung tätig ist. Die machen das aber sehr seriös. Das sind nicht sogenannte Abmahnvereine, wo man den Verdacht hat, die flöhen irgendwie das Internet und suchen nach irgendwelchen kleinen Vergehen, ja. die sie dann möglichst automatisiert abmahnen können, sondern die machen nur Einzelfälle, die dann handverlesen... Genau das waren die,
0: die quasi dafür gesorgt haben, dass Self-Publisher schwer im Nebenmarkt haben. Da müssen wir, glaube ich, mal irgendwann in Ruhe drüber reden. <lacht> äh, ihr merkt, es schmerzt sich genau, sehr. Weiß, ich weiß das nicht <lacht> mehr, ob, ob das wirklich unsere Preisbindungstreue ja, doch, war waren. Die. Da gibt
4: es auch noch andere, auch im Markt,
0: andere? die da also, aktiv sind. Wer ist denn da noch aktiv?
4: Also E-Buch zum Beispiel hat auch ein, äh, hat eine sehr aktive Anwaltskanzlei. Also
0: das heißt, ich kann jetzt einfach als Anwalt sagen, ich, ich gucke erstmal auf Buchpreisbindung.
4: Die für, für, glaube ich, glaube für E-Buch
0: dann abmahnt. Also das ist schon so für ein die e wieder wie Abmahnvereine, oder?
4: Naja, die sind schon speziell in der Branche verankert und nehmen auch für sich in Anspruch, dass sie letztendlich auf die Einhaltung der Preisbindung achten wollen. Ja, Im Interesse
0: der Fairness. Des Wettbewerbs. Also, ich muss gestehen, wie gesagt, also aus meiner Sicht als Self-Publisher, Self-Publisherin habe ich manchmal auch den Eindruck, dass die Buchpreisbindung, so positiv ich ihr persönlich gegenüberstehe, äh, auch ein bisschen benutzt wird, um Self-Publishing ähm, klein zu halten. Und gerade äh, für viele Leute wird Self-Publishing auch irgendwie gleichgesetzt mit Amazon, obwohl das ja schon bei weitem nicht mehr so ist. Und dass immer irgendwie alles gegen Amazon geht. Ich glaube, da müssen wir bei diversen Preis. Bindungstreuhändlern noch Aufklärungsarbeit leisten. Aber eine Frage liegt mir noch auf der Zunge, das hast du vorhin angesprochen, weil das auch in, in, in vielen Diskussionen in, in self gruppen immer wieder kommt, weil die Leute halt kreativ sind und die Marketing für ihre Bücher machen wollen und dann immer Ideen für ganz tolle Marketingaktionen haben. Und was genau ist die Regel, wenn ich ein preisgebundenes Buch habe? Wie kann ich ein preisgebundenes Buch in so eine Marketingaktion einbeziehen oder worauf muss ich achten?
4: Ja, ähm, also der, der erste Punkt ist, wenn sich das jetzt insbesondere an Self-Publisher
0: richtet. Ne? Ist ja, eigentlich sollte es ja kein Unterschied sein, aber Self-Publisher sind da was dynamischer. Ja, weil ne?
4: Self-Publisher -Publ haben, ja haben ja auch die Möglichkeit, nur Direktmarketing Korrekt. zu machen. Also nur Direktverkauf.
0: Aber können ja auch.
4: Oder genau, können Verlage auch. Also wenn der Buchhandel sozusagen außen vor ist. Dann hat so ein Self-Publisher ganz andere Freiheiten. sage jetzt jetzt mal so ins Unreine. Okay.
0: Das muss aber jetzt näher Denn ausführen. Er setzt dann
4: selber, er setzt ja selber die Preise, mhm. muss sozusagen nicht einem Buchhändler vorschreiben, welchen Endpreis er zu nehmen hat.
0: Also du meinst, dass ein Self Publisher das Buch jetzt aus der Preisbindung rausnehmen muss könnte?
4: Eigentlich, eigentlich ist die Preisbindung dann gar nicht von Bedeutung, wenn er ausschließlich direkt verkauft.
0: Das verstehe ich jetzt nicht. Ich gerade, ist, was du hast vorhin gesagt, jedes Buch ist Ja, gebunden. weil es
4: geht. Also wenn nur ein einziger
0: im Markt verkauft klar. den Titel,
4: macht er sich ja keinen Wettbewerb ist, mit anderen.
0: Das ist ja das, was Amazon so, also mit ihren exklusiven E-Books immer macht. Deswegen genau. Macht. Nein, ja. das ist klar. Aber ja.
4: also wir gehen jetzt mal von der also die Normalsituation, mhm. die wir hier in unserer Beratung haben, ist, dass der Titel ist im Buchhandel erhältlich und es gibt ganz viele verschiedene Verkäufer, die sich theoretisch gegenseitig Wettbewerb mhm. machen. Und diese Verkäufer vor allen Dingen müssen bei Marketingaktionen aufpassen.
0: Ja, jetzt will ich, aber ich mal, ich nehme mal so meinen also mein Fall. Also ich habe jetzt hier ein paar Buchhändler. Mein Buch ist bei Bar Sortiments oder Preis gelistet. Das ist, kann bei Amazon und diversen Plattformen. Bezogen werden zu dem Preis und ich habe jetzt die Idee, ich möchte jetzt hier in Willig in meinem Heimatstädtchen eine super Marketing aktion machen. Es gibt jetzt ganz tolle Vera Nendlich Kugelschreiber, die packe ich jetzt immer dabei. so
4: Und das machst du aber nur in Willig, nur in Willig, nur mit einer einzigen.
0: Mhm. Noch nicht mal mit einer Buchhandlung, das mache ich hier. Ich Oder du machst das nur auf selber. Ich mit meinem Stand und ja. vertickere die da. Okay. Also ist das mal
4: du vertickerst die da, und aber gegenüber ist der, ist der Buch, Buchladen, der dein Buch Correct. auch verkauft. Aber ohne den Kuli. Genau. Und dann haben wir die Situation, dass du zu dem Buch noch was dazu gibst und da ist das Gesetz ganz streng und sagt, so eine Zugabe darf höchstens 2% des Buchpreises ausmachen, okay. in der Wertigkeit. Mhm. Also bis zu zwei Prozent. Google aber kriegen wir hin. Kannst du dazugeben. Kann auch die Buchhandlung, ohne dich okay. zu fragen, ja. dazugeben. Ne? Aber wenn es drüber geht, dann machst du dein, äh, deinen Buchverkauf sehr viel attraktiver als deine Konkurrenz. Und genau das mhm. soll die
0: Buchpreisbindung ja äh, unterbinden. Also ich habe immer gelernt, wenn ich solche Paketchen mache, also ich kann ja irgendein äh, Spezialbuchtütchen packen, aber der Buchpreis muss immer klar ersichtlich sein und immer klar sein. So habe ich das gelernt. Mhm. Der
4: muss klar ersichtlich sein, ja. Und du kannst da nicht äh, so viel Gimmick dazu tun, dass das im Wert
0: zwei eben dann sehr mhm. viel mehr ist als der Buchpreis. So. Also ich könnte aber jetzt sagen, ich mache jetzt da die super Kugelschreiber und Schreibmappe und berechne dafür 2 Euro extra. So, mhm. Dann müsste ich aber genau. nachweisen, dass meine extra wirklich auch nur 2 Euro kostet. Äh, ja. mhm.
4: Genau. Oder dass der Kunde dieses, dieses Ding auch auf deiner Homepage zum Beispiel nur die Zugabe auch für zwei Euro kriegt. Okay. Mhm. Dann bist du ganz auf der sicheren
0: Seite. Okay. Aber das dürfte, die zwei Euro durften trotzdem unter meinem Einkaufspreis sein.
4: <lacht> ja, ich glaube in dem Fall schon, wenn du das machen willst. Ja, mal dann habe ich ja jetzt die, die Idee für also
0: Marketingaktionen.
4: Also wenn du quasi sagst, ihr könnt das, ihr könnt das, diese Schreibmappe bei mir kriegt ihr die für 2 hm. Euro. Egal, ob ihr die mit dem Buch oder ohne hm. das Buch kauft. Dann ist das dein wirtschaftliches Harakiri, ja. was du gerne betreiben ja. möchtest. Dann ist das wohl okay. Aber wenn du sagst, nee, nee, die kriegt ihr für 2 Euro, nur wenn ihr das Buch dazu nehmt, dann müssten die 2 Euro
0: jedenfalls also dein Einkaufspreis. sein. ja geschickt sein, wenn so mein Buch 14 Euro kostet, dann verkaufe ich die mit Buch 2 Euro, ohne Buch 2,28 Euro. 28. Das sind die 2%. Prozent. <lacht> Oh, jetzt hast du mich <lacht> abgeladen. das also, kann ich gar
2: nicht de denken.
4: <lacht> nee, die Zugabe sind ja dann schon, ist doch dann schon die, die Mappe für die 2 Euro. Nein, ich verkaufe die. Ah, willst du noch Nein, eine Zugabe ich verkaufe die Einzel
0: für 2,28 Euro. Und mit Buch kostet ja. nur 2 Euro. Euro. Das sind dann, ist dann nur 2% des Wertes. Ja. Ne? Du merkst, die self sind sehr aktiv. Ja ja ja, 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 Also, wenn jetzt die tausende Hörerinnen und Hörer diesen Podcast gehört haben, du glaubst gar nicht, wie viele Marketingaktionen jetzt kommen.
4: <lacht> genau, am besten immer Mitglied im Börsenverein sein und sich das vorher einmal ablesen Ja, das kann
0: lassen. sich kein self leisten, das tut mir leid. Also. <lacht> Schnuppermitglied.
4: Die Tatsache, dass wir eine Buchpreisbindung haben und dass es einen festen Ladenpreis für jedes Buch gibt, zunächst mal zwangsläufig 18 Monate lang. Also so lange, wie der Verlag das mhm. möchte. Aber mindestens mindestens 18 Monate. Das ist eigentlich das sehr finde ich, griffig. Das finde ich auch. Was nicht so griffig hm. ist, ist genau das, was hm. du sagst, dass es eben sehr kreative marketing Leute gibt oder sehr kreative Verkäufer, die natürlich sich immer was mhm. Nettes ausdenken wollen. Und da sind auch wirklich oft sehr schöne Ideen dabei.
2: Mhm.
4: Wir sehen wahrscheinlich nur einen Bruchteil von dem, was im Markt, was es im Markt so mhm. gibt. Wie gesagt, unsere Mitglieder kontaktieren uns oft im Vorfeld und besprechen das dann mit uns, ob das okay ist oder nicht. Und die Sache mit der Zugabe, das von zwei, maximal zwei Prozent steht auch so im Gesetz, ist auch recht griffig. Genau. Und wenn man darüber hinaus aber dann was bauen will,
0: dann ist es nicht mehr so griffig. Da fällt mir noch ein Begriff ein, den ich noch erwähnen muss und den vielleicht erläutern kannst. Das ist der Begriff des Mängelexemplars. Ich kann ja Mängelexemplar, habe ich gelernt, kann ich ja so ohne Preisbindung verkaufen. Das ist so, richtig. Ab wann ist ein Buch ein Mängel?
4: Weil es schon Entscheidungen gibt, dass man nicht heile Exemplare mängeln darf und dann als Mängelexemplar.
0: Okay. Also wenn ich da überall mal einen E-Mail reinmache,
4: dann. Also gedacht sind, sind es, ist das tatsächlich für Exemplare, die so nicht verkäuflich wären wegen, bei, wegen mhm. Fehlern, wegen Mängeln. Mhm. Das ist das Mängelexemplar. Ja,
0: gibt es da auch irgendwie.
4: Ansonsten gibt es die Möglichkeit, Ladenpreisbindung aufheben nach 18 Monaten. Monaten.
0: Ja, ja. Genau, ne? Ja, ja du, du merkst, es, es, es rattert dann in meiner Ideen jetzt schon wieder. Ne? <lacht> <lacht> also ich rechne damit, dass morgen hier die schwarzen Männer vom Weißbindungskomitee <lacht> vor meiner Tür stehen. Ähm, und ähm, ja. Die Gedanken sind frei. <lacht> Na gut, ihr meint. <lacht> 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 ja, ja, vielen Dank. Ähm, ja, ihr habt mir so ein, äh, ein paar wichtige Einblicke gegeben, äh, Daniela mit dem Thema, warum die Amazon ISBN nicht ins VLB passt. Das müsste mal irgendwann mal klären. Es leuchtet mir noch nicht so wirklich ein. Ähm,
4: da hätte ich aber auch selber noch mal eine Nachfrage. Ja. Also ich weiß, dass Amazon selber so Amazon Nummern hat. Ne? Die Wie heißen die Produkt Amazon? Asien die sind die meinst ja, Asien. du aber nicht? Weil nämlich ISBN werden ja immer sind ja immer Verlags oder äh, Ausgeber gebunden. Ja, also wenn Amazon in USA einen großen Packen Amazon ISBNs hm. sich organisiert dann ist das eigentlich für Amazon-Publikationen gedacht oder weist diese
0: nach? Nein, das ist ja bei anderen Dienstleistern äh, auch so. Das BOD oder, oder äh, andere Dienstleister, die ja eigentlich nur selbst ein Bücher vertreiben. Äh, die, vergeben ja,
4: die werden dann ja aber auch als die Verleger ähm, das hinterlegt. Die werden
0: ne? auch als die Verleger hinterlegt, ja. weil das System ja noch nichts anderes kennt als Verleger. Das ist noch eine ganz andere Lücke. Genau, aber dann sind das doch
4: Produkte, wo Amazon quasi als Verleger auftritt. B
0: ja, also nach dem, was wir hier Verlagsrecht haben, ja, wie gesagt, weil es es nicht anders kennt.
4: Also es ist eine besondere Dienstleistung von Amazon. Es ist nicht der, der 0815 Self-Publisher, der sich selbst eine ISBN besorgt und dann nur Amazon
0: Marketplace oder so verwendet, um seine also, Titel ist es nicht, aber ich kann sowohl, also ich habe ja meine eigene ISBN, ich kann, wenn ich mein Buch über Amazon, Print und Demand veröffentliche, kann ich meine eigene ISBN da eintragen. Mache ich auch. Aber ich könnte auch bei dem Prozess sagen, ich habe keine, dann vergibt mir ISBN, Amazon eine ISBN. Aber wie gesagt, die kann ich nicht im VLB eintragen und das leuchtet mir nicht ein. Also was dahinter noch hängt, dass man ein dann Buchhandel dann nicht bestellen kann, das ist mir alles klar. Aber das kann der Buchhandel ja immer noch sehen. Der kann ja sowieso nicht jedes Buch im VLB bestellen. Wenn das nicht bei seinem Barsortiment gelistet ist, dann macht das ja schon nicht. Also, also er
3: kann schon dann, er kann ja. es bestellen. Ob er es macht oder nicht, das ist eine andere Sache. Aber no. also letztendlich ist es tatsächlich natürlich so, dass jedes Buch, was im VLB gelistet ist, auch für den Buchhandel bestellbar sein soll, damit ja. er das, äh, weil dafür sucht er es ja auch und findet es dann auch, damit er es auch bestellen kann, ob nun beim Barsortiment oder Verlagsauslieferung oder mhm. beim Verlag selbst. Äh, das äh, ist unabhängig davon. Mhm. Aber er soll natürlich die Möglichkeit haben, das zu bestellen und natürlich dann auch mit einem Buchhandelsrabatt zu erhalten, um es dann auch entsprechend äh, weiterverkaufen
0: zu können. Das ginge ja sogar, also das ginge, wenn ich dann mein Buch, er kann ja das Amazon-Buch bei mir bestellen, ich kann Autorenexemplare bestellen. Gut, er wird keine 30 kriegen können, aber er wird einen Rabatt kriegen. Also ne, gut, er will das nicht. Ich ist mir völlig klar, dass ein Buchhandel jetzt kein Buch drin haben will, wo draufsteht, steht, gedruckt von Amazon. Aber ähm, aber es hat ja noch andere Impli äh, Sachen. VRB ist ja für viele für andere Webseiten so ein bisschen der Datenspender und so. Ne? Da taucht dann halt immer die Frage auf, warum kann ich jetzt mein Buch da nicht eintragen? Also aber das wäre die Frage, die werden wir jetzt nicht lösen. Ich ähm,
3: sagen, das sind dann äh, Details. Also da müsste ich auch noch mal, äh, mich auch nochmal schlau machen, wie das tatsächlich äh. mit der Amazon-ISBN, was es da im Detail auf sich hat.
0: Ja, würde <lacht> mich mal sehr interessieren, so die Geheim Wir wollen ja heute mal sehen, die noch die tieferen Geheimnisse lüften. Ne?
3: Ich habe ein äh, Geheimnis, äh, glaube ich, noch gelüftet. Aha. Ich habe nochmal <lacht> nebenbei einen Blick auf das ISBN-Handbuch geworfen ja. und äh, bin auf das äh, aufregende Kapitel 6.2 gestoßen Änderungen an Publikationen und da sind auch noch mal Fälle aufgeführt, äh, wann eine neue ISBN vergeben werden muss. Also mhm. da sind diese Fälle genannt, also dass äh, wenn sich da was ändert am äh, Titel oder Untertitel der Veröffentlichung und klar. so weiter oder auch am Textinhalt, äh, wenn sich da was ändert, und auch, wenn es eine Änderung an den sogenannten Produktformdetails gibt, also wenn eine Änderung der Buchmaße erfolgt, dann ist eine neue ISBN, gemäß ISBN-Handbuch sozusagen, erforderlich. Und das,
0: das geht ab, ab ersten Millimeter?
3: Das steht da nicht, es steht genau, nur allgemein, der Änderung <lacht> der
0: Buchmaße.
3: Das <lacht> ja, so detailliert. weiß ich auch. Das,
0: ich auch. Ne, das ob, ist, stellt äh, schon die ob, Frage, wenn ich das Buch jetzt in einem anderen Papier drucken lasse, dann ist es ein bisschen dicker und wiegt ein bisschen mehr. Ist es dann eine andere ISBN? Ich muss gerade noch mal schauen, ob ich dazu
3: was finde jetzt hier. Also ich ist eine jetzt, Änderung
0: der Buchmaße.
3: Ja, also ich wollte gerade sagen, dann ist es Änderung der Buchmaße. Das steht, wie gesagt, hier so allgemein. Hier steht keine genaue Größe, ab wann das gilt. Ich glaube, ein Millimeter wäre wahrscheinlich noch Toleranz. Ich weiß gar nicht, ob jedes gedruckte Buch, wenn das, äh, das am nächsten Tag durch die Druckmaschine läuft, ob da nicht auch mal ein Millimeter Abweichung sein kann. Aber tatsächlich, wenn grundlegend was an den Buchmaßen geändert wird, ist eine neue ISBN
0: erforderlich. Wobei, jetzt noch mal da, diese Frage aber noch gar nicht richtig geklärt, Christina. Ähm, wenn das eine andere Buchmaße sind, was sind denn die Kriterien, äh, dass die Buchpreisbindung über diese verschiedenen ISBN oder verschiedenen Produkte, die es ja dann sind, trotzdem gilt? Also warum ist...
4: Also ich würde sagen, wenn so eine Änderung, auch schon eine leichte Formatänderung eine neue ISBN ähm, erfordern sollte, für die Frage der Buchpreisbindung wäre das unerheblich. Wenn das immer noch der eine ungeänderte Titel ist, den du nachdruckst, mhm. du musst aber anderes Papier verwenden oder, wie du sagtest, der Drucker ähm, hat minimale Änderungen im Format, wäre das
0: unerheblich. Ab wann wird es denn erheblich?
4: Erheblich wird es, wenn du eine neue geänderte Auflage
0: machst. Also welche Art Änderungen? Also wie viel... Also, wenn du inhaltliche bringst, also du, du überarbeitest dein Buch, du hast
4: Änder inhaltliche Änderungen.
0: Also heißt das schon, wenn ich, ich, ich Der Verlag den Fehler korrigiert, ist das dann schon ein neues Produkt?
4: Ja. Also ich weiß ich jetzt nicht genau, ehrlich gesagt. Wenn du, wie ist das denn bei, wie ist das denn im Verlagswesen? Also, wahrscheinlich werden immer mal Rechtschreibfehler rausgefischt, bevor man nochmal nachdruckt. Mhm. Das ist, glaube ich, keine inhaltliche Änderung. Genau, also ich auch Und bei Belletristik. Mhm. Kommt das wahrscheinlich auch seltener vor, aber du hast vielleicht jemanden, der, den, der dir ein Vorwort mhm. schreibt, zur neuen Auflage. Das wäre auf jeden Fall eine zweite geänderte Auflage, mhm. die du wieder neu
0: im Preis bindest. Darf muss die andere binden, dann, darf die dann noch lieferbar sein?
4: Ja, die dürfen dann nebeneinander lieferbar sein, die können auch einen unterschiedlichen Preis haben. Können auch denselben Preis haben. Bist ja, du frei? Es bietet ganz neue Möglichkeiten. Ja, die erste kannst du dann nach 18 Monaten <lacht> ja. auslaufen lassen, auf UVP stellen.
2: Okay.
4: Oder wenn sie dann vergriffen ist, wirst du sie dann im VLB archivieren, oh. weil ja nicht mehr hm. lieferbar. Genau. Dann solltest du dran denken, vielleicht auch den Preis aufzuheben. Mhm. Damit die Restexemplare, die noch im Buchhandel sind oder bei den Barsortimenten, vielleicht dann übers moderne Antiquariat
0: verkauft werden können, musst du mhm. aber nicht, wenn du das nicht also willst. Also wenn die, wenn die dann, wenn die, der Buchhandel oder auch das Barsortiment diese Bücher ja vor zwölf Monaten mehr, vor längerer Zeit als zwölf Monate bestellt haben, können sie mir die ja nicht zurückschicken, aber sie können die für den billigeren Preis verkaufen. Das heißt, der Verlust ist da deren Problem oder schicken die mir nachher noch eine Rechnung?
4: Wenn die die früher als, also früher als die zwölf hm. Monate bestellt haben, dann geht man eigentlich davon aus, dass die verkauft sind ne? oder abgeschrieben ja, oder was auch immer. Mhm. Also diese Remissionsregelung gilt nur für die Titel, mhm. die innerhalb von zwölf Monaten bezogen wurden.
0: Mhm. Ja, also ihr merkt schon, in, in meinem Kopf rattert es. Ähm ich habe da ein paar sehr gute Ideen, glaube ich. Wir sind gespannt, was demnächst alles auf den Markt kommt. Ja. <lacht> ähm, seid ihr eigentlich in Frankfurt auf der Buchmesse? Ja. Ja, ja ich glaube, dann komme ich nochmal bei euch vorbei. Dann bis dahin habe ich meine Ideen. Ja, das doch nicht. <lacht> Sehr ich gute Idee. Gesagt, wir können
3: uns gerne auf der Buchmesse verabreden.
0: <lacht> ja, aber ähm, ich kann euch nicht entlassen, bevor wir euch nicht unsere drei total harten Buchbubble-Fragen gestellt haben. Das macht normalerweise Tamara. Heute muss ich das machen. Sie hat mir aber Instruktionen gegeben. Ne? Hat extra gesagt, ihr macht das richtig. So genau sind die Fragen. Äh, von daher lege ich jetzt mal los. Ähm, vielleicht könnt ihr ganz kurz äh, jeder von euch kurz was dazu sagen. Was wissen die wenigsten Menschen nicht über deine, eure Arbeit? Daniela, magst du anfangen?
3: Ich weiß gar nicht, äh, ob das so wenig ist. Ich glaube äh, tatsächlich, wenn ich sage, okay, ich bin äh, hier beim VLB, da können sich doch tatsächlich relativ viele was äh, von vorstellen, zumindest wenn sie aus der Buchbranche sind. Mhm. Außerhalb der Buchbranche denken die, äh, VLB klingt irgendwie nach Versicherung oder so und fragen dann ja. erstmal nach. Ja. Was ist das denn? Mhm. Aber innerhalb der Buchbranche äh, ist das tatsächlich der Vorteil, dass das VLB doch sehr bekannt ist und sich doch die meisten was mhm. darunter vorstellen können. Außerhalb wird es dann schon schwierig. Also da muss ich dann erstmal mal erklären.
0: Mhm. Wie sieht es bei dir aus, Christina?
4: Ja, also außerhalb der Buchbranche ist das noch, noch schlimmer mit dem Börsenverein, weil alle sofort an die Frankfurter Börse und die mhm. Aktien denken. Und immer denken, ich wäre in einer sehr lukrativen <lacht> Stellung. Willst du sagen, du bist nicht
0: lukrativ beim Börsenverein? <lacht> also, ideell unbedingt sehr lukrativ. Was meinst du denn, Christina, welcher Irrtum hält sich deiner Meinung nach hartnäckig in der Buchbubble?
4: Also das eine ist vielleicht der Punkt, dass es ja zwar eine Buchpreisbindung gibt, man die Buchpreise ja aber mhm. ändern kann.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. Mhm.
4: Und dass, wenn man Bücher als vergriffen meldet, damit die Bu der Buchpreis nicht Aha. aufgehoben wird.
0: Ja, wichtige Info. Wie sieht es bei dir aus, Daniela? Was meinst du, welcher Irrtum hält sich in der Buchbubble?
3: Ja, manche, äh, manchen ist es glaube ich nicht klar, äh, was äh, dass sie wie gesagt, was sie für Möglichkeiten mit dem VLB haben und äh, denken irgendwie ISBN und äh, VLB hängt immer automatisch zusammen. Also ISBN ist eine Voraussetzung, dass ich einen Titel ins VLB melden kann, aber ich kann ja auch GTIN-Produkte ins VLB melden. Aber tatsächlich äh, ist es natürlich nochmal unabhängig voneinander. Also ich ja. äh, äh, muss natürlich nicht äh, ins äh, VLB zwangsläufig, aber es äh, bietet mir natürlich auch viele äh, gute Möglichkeiten.
2: Hm.
3: Was sich so ein bisschen außerhalb, glaube ich, auch nochmal hält, äh, ist, dass so aus Kundensicht, glaube ich, nicht vielen klar ist, dass es eine Buchpreisbindung gibt und doch viele irgendwie noch so glauben, ach, wenn ich da kaufe, ist es am günstigsten oder so. Hm. Das ist so auch so ein <lacht> Ding, was ich glaube okay. ich, hartnäckig bei vielen hält, dass das gar nicht außerhalb so bekannt ist.
2: <lacht>
0: hm. ja, kann sein. Wie ist es denn, Daniela, wenn du als Figur in ein Buch deiner Wahl schlüpfen könntest? welches wäre das und was würdest du da tun?
3: Also ich habe gerade auch äh, viele Bücher, die mir da durch den Kopf gehen, aber tatsächlich äh, bin ich so ein bisschen bei Harry Potter hängen geblieben.
0: <lacht> oh, der wird, wird hier und da genannt.
3: <lacht> äh, ja, äh, also das äh, finde ich, äh, also ich glaube, ich wäre äh, tatsächlich, also ich wäre nicht äh, Harry Potter selbst, ich glaube, ich wäre äh, so in seinem Freundeskreis irgendwo mhm. so Hermine oder Ron-Richtung unterwegs. Äh, also Wobei ich auch generell anti- Helden irgendwie spannend
0: finde. Also doch die Böse dann sein. Ja, ja
3: das finde ich auch immer noch mal spannend. <lacht> Vielleicht wäre ich auch Lord Voldemort. Wer weiß?
0: Ah. <lacht> ja, sehr schön. Kommt die dunklen Seiten raus am Schluss. Wie sieht es bei dir aus, Christina? Wirst du irgendwo reinschlüpfen wollen und was tun?
4: Ja, ja. Also ich wäre garantiert in einem ja? Krimi und dann irgendwie in einem möglichst äh, in einem möglichst verzwickten in irgendeiner Form. Aber ich weiß nicht genau, ob ich jetzt da auf der auf der Detektivseite wäre oder auf der Seite der mhm. Verdächtigen. Jedenfalls ähm, lese ich gerne Krimis und vor allen Dingen eben solche, die äh, wo, wo es nicht so sehr offensichtlich mhm. gleich mhm. zugeht, sondern so viele Verschlingungen und Verstrickungen dann noch. Und irgendwelche ähm, auch interessanten... Also, wo man
0: Einblicke hm. in andere Lebenswelten ja, Aber ich bekommt. merke schon, da kommen noch, da sind noch verborgene Seiten bei euch. Da. <lacht> <lacht> Ja, also ich danke euch sehr, dass ihr heute Zeit äh, für uns hattet und uns da tiefe Einblicke geben konntet. Wir äh, sehen uns vielleicht in Frankfurt und äh, an euch, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen. Ich hoffe, ihr habt auch einiges mitgenommen. Ihr wisst, ne, ihr könnt ISBN Kundenservice kontaktieren, haben wir jetzt gelernt. Aber nach der Folge braucht er das gar nicht mehr. Ne? Also vielen Dank euch nochmal. Danke Daniela, danke Christina und äh, an euch da draußen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.